0: World is your arts. Only you can take your freedom. World is your arch. We must go up, but the draggers they Si pensamos en viajar, lo primero que nos viene a la mente es dónde quedarnos, dónde vamos a dormir, dónde vamos a pasar una noche, dos o incluso cinco meses. Y bueno, aunque normalmente las opciones son bastante eh, pues comunes y cerradas, como los hoteles o los hostales... Las posibilidades son infinitas, incluso a veces pueden inclu incluso llegar a ser gratuitas. Llegamos a decir que alguien nos invite a su casa a dormir, a pasar una noche, pero claro, todo eso tampoco se puede prever. O si a alguien le gusta la acampada, pues acampar en un, no sé, eh, templo en Tailandia o acampar en un parque nacional en Malasia. O al que le guste un poquito más el lujo, pues quizá aproveche para hacer un glamping en Indonesia. Hay muchos tipos de alojamientos, tantos como la imaginación nos permite o nos permita, y en el sudeste asiático, en lo de ser creativos y en lo de ser tener imaginación, pues van muy avanzados. Pero más que hablar del tipo de alojamientos, hoy de lo que vamos a hablar es del coste, eh, cuánto cuesta viajar por el sudeste asiático, en el caso concreto de pues alojarse en lugares. La semana pasada hablamos de la comida, esta semana hablamos del alojamiento y la siguiente hablaremos del transporte. Antes de empezar, por eso me presentaré. Yo soy Will Luna y esto es Viajando sin Planes. El episodio de hoy va especialmente dedicado a los apoyos del podcast, a aquellos que aportáis... Eh, pues 4,99 euros al mes para que este podcast se siga creando y pues por eso es un episodio exclusivo para apoyos. Para formalizar el apoyo simplemente tenéis que ir a la app de iBox, al podcast de Viajando Sin Planes y pulsar en el botón de apoyo o haceros suscriptores de iBox Plus en iBox. Pero con todo esto dicho... Vamos a hablar ya de cuánto cuesta quedarse en un hostal, en un hotel, en una guest house, en una homestay, en un Airbnb mientras viajamos por el sudeste asiático en general. Aquí hay dos factores que yo considero bastante importantes. Uno es si viajas solo y otro si viajas en pareja. Claro, el precio de una habitación de hotel, eh, pues pongamos, no sé, que sea 20 euros. Ahora hablaremos de todo ello, pero que sea 20 euros, eh, no es lo mismo si lo tienes que dividir entre dos que si te tienes que buscar una habitación privada y solo eres una persona. Por lo que, eh, pues tendrás que pagar el, el importe completo para ti mismo. Se vuelve un poquito caro, pero bueno, hay cosas más económicas en el sudeste asiático y también hay más, más caras, hay de todo. Primero, vamos un poquito a hablar de la lógica que tienen los alojamientos um, en el sudeste asiático. Segundo, me gustaría hablar un poquito también de qué pueden aportar los alojamientos, porque me parece que a veces los alojamientos pueden ir más allá de... No solo me parece, es así. Los alojamientos pueden ir más allá de un simple lugar en el que eh, tumbarse en una cama y dormir. Y, y bueno, pues pueden ser parte fundamental de tu experiencia y de tu viaje. Y en el sudeste asiático esto es más eh, real que en cualquier otro lugar. Para entender un poquito la lógica de los alojamientos, uh, pues bueno, un poquito es como va el tema de la oferta y la demanda. Donde más oferta hay, normalmente más económicos suelen ser los alojamientos y donde más demanda hay y menos um, oferta... Pues más caros. Se crea así como un efecto un poquito extraño no en un lugar, por ejemplo, por poner un ejemplo como las Islas Pipi, en el que el espacio es muy limitado y hay mucho turismo. Uno diría, hostia, será muy económico eh, alojarse. Pero al ser el espacio tan limitado y el número de personas tan limitado, eh, se vuelve de golpe muy caro. Sin embargo, si pensamos en lugares como las grandes ciudades, como Kuala Lumpur, como Ho Chi Minh, como Bangkok, al haber tanto espacio y tanto alojamiento suele ser posible encontrar eh, alojamientos muy, muy, muy muy económicos. Y bueno, también hay que entender la zona y el lugar en el que se está. Eh, normalmente los alojamientos en zonas de islas son un poquito más caros, como pueden ser zonas de Indonesia, Borneo, Filipinas... Y en tierra firme y zonas un poquito menos, yo diría que populares para aún así turísticas, como pueden ser las zonas de montaña eh, y naturaleza, pues pueden ser un poquito más económicas, ¿no? Como puede ser el norte de Chiang Mai, eh, perdón, el norte de Tailandia, el norte de Vien eh, Vietnam, etcétera. También afecta la economía del país, que sorprendentemente, no siempre eh, va en relación al precio. Um, Tailandia es un país en el que la economía va viento en popa y los eh, alojamientos son muy económicos. Uh, que yo recuerde, por ejemplo, Laos eh, los alojamientos eran bastante caros a pesar de ser un país muy, eh, pues, con en, en vías de desarrollo eh, y Camboya, pues, eh, un poquito al revés, ¿no? A pesar de ser en vías de desarrollo, también era muy económico. Bueno, hay muchos factores que, que afectan, pero vamos ahora a ir así a hablar de, de números. Eh, y vamos a hablar primero de los viajeros solitarios, aunque he hablado muchas veces aquí, eh, las parejas también pueden eh, pues hacer uso de este tipo de alojamientos, ¿no? que son los hostales. No solo hacer uso, sino que siempre los recomiendo. Las ventajas de los hostales es que te aportan la parte social, ¿no? te aportan la parte de conocer viajeros, de hacer amigos, de intercambiar culturas, y de buscar compañeros y compañeras de viaje, ya sea parejas, ya sea grupos, ya sea eh, pues lo que hablamos, no sé cuándo lo hablamos, pero eh, pues, ¿quién sabe? La persona con la que vas a pasar toda tu vida después de que os conozcáis ahí, ¿quién sabe? Bueno, un hostal en el sudeste asiático puede costar absolutamente cualquier cosa. Y cuando digo absolutamente cualquier cosa, os puedo decir que cuesta puede costar un euro. vale Y esto pasaba, por ejemplo, en Campot, que hablábamos de Camboya, en los que por dormir en una hamaca al aire libre te cobraban solo un euro. vale Esto no es lo común. vale Esto es un caso eh, extremo. Tienes que dormir en una hamaca y además ese hostal... Por ejemplo que ofrecía y que era muy común en aquella zona, ¿no? Porque a veces también se ven como patrones muy repetidos. Eh, depende de dónde estás. El truco que tenía y que a veces sucede mucho es que eh, llaman a viajeros que quieren viajar barato mediante precios irrisorios. Lo que suele suceder entonces. Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.